0: 我觉得我好像在选择一种生活态度，就是我决定把此后的每一天都当成我人生的奖励，而不是
1: 理所当然的事情。嗯，对，那个克服恐惧最好的方式是直面恐惧。那克服死亡焦虑最好的方式，当然不是去自己死一下，<笑>可能就是先去，<笑>就像丸子说的，先去想一些，嗯，死之前具体的事情，以及死亡之后具体的事情。
0: 就像我们无法选择自己怎么样出生一样，我们也无法选择怎么样死亡。对，所以，我们能决定的只是从生到死中间的这个过程
1: 。一旦想清楚这个之后，你就会觉得，嗯，曾经犹豫不决的很多事情，你就没有那么拖延了，因为你会意识到，今天对你来说是开始这件事情最早的一天，而不是最晚的一天。Hello， 大家好，欢迎来到动静
0: 皆宜，我是丸子，我是林安，嗯，这一次我们终于回到了我们在杭州的动静小屋，阔别两个多月回来啦。这一期的播客就在动静小屋里面来录制的，虽然说我们很快又要离开了，<笑>对，这就是后话了，<笑>对，回头再聊，我们离开以及要去哪里。嗯，那今天要聊的这个话题呢，起源于、啊、我们在长沙的时候，有一次坐车的时候，林安就有跟我聊到他一个朋友，三十多岁
1: 的朋友开始写遗书了，啊，这个东西就让我感到很好奇。嗯，就是因为我这个朋友他，嗯，可能是过了三十五岁嘛，嗯、然后他身边有很多可能跟他同样年龄，但是还是单身的一些朋友们，女性朋友们。然后他们其实也开始提前去考虑自己的养老，包括将来就是如果<终>对，如果突然有一天发生意外，然后自己离开了的话，哦、那他的遗书要怎么写？所以他其实，在三十五岁就已经开始立遗嘱了。然后这个遗嘱是给身边一些关系比较好的姐妹，然后大家会互相成为对方的那种，就是遗嘱的宣誓人啊，或者说是执行人这种角色。我当时听到我就觉得还挺新奇的，嗯，然后就会想到，其实离很就是很多事情，现在社会好像意外也挺多的吧，然后年轻人。都挺早就开始去考虑自己不仅仅是养老，还有就是死亡相关的事情了。甚至于之前我还听一个朋友说，他想做一个创业项目，然后那个项目就是帮这些年轻人去处理他们的那个电子遗电子遗产，就是
0: 啊，是的，因为
1: 现在大家的都已经不把钱存在银行，很多都是在一些支付宝啊，包括。微信账号里面还甚至还有一些买比特币的嘛，嗯、所以有很多电子遗产。那将来可能这我们这一波年轻人会有这方面的需求，包括电子遗书什么的。<对>我当时觉得这个概念也很新鲜，就会觉得，哎，那现在的人好像在去考虑死亡的时候已经越来越提前了，并且好像不不会觉得它是一个很沉重的话题，就觉得是一个就是未雨绸缪的事情很，很、嗯、很中性的在看待它。嗯嗯
0: ，对我甚至觉得，因为听到林安说这个他是朋友的这个事情之后啊，然后里面就其实我们当时聊的还比较细，就包括这个钱要怎么，呃，大概会分哪些给哪些捐赠哪些，然后什么来，呃，就是以及哪多少部分放在自己养老这里，我就在想，确实哦、啊，如果说真的有什么意外发生的话，你像我们的长辈，他们其实不太会弄这些东西，很细节的东西。就蛮有意思的，我当时只是觉得这件事情蛮有意思，于是呢，有一天晚上我就真的开始写这个东西了。但你不得不说，就我们对死亡的恐惧是有的，是很深层的。因为我一直以为我是一个嗯，活在非常当下，所以就也就是意味着我其实平时不太考虑这些东西，就是以后会发生什么呀。但是真的，当我开始写打下这个标题的时候，我就有一些害怕了。我要去思考，就是怎么样去面对死亡这个话题。实际上，让我好好的、更多的去思考我要怎么样去活着这个话题。所以，当我那天晚上是凌晨两点多，我睡不着觉，然后我就起来写，一直写到三点多钟。当我写完那一篇电子遗书之后，我觉得。它并没有增加我的焦虑。就很多人觉得说思考死亡这件事情会让人非常的焦虑，所以选择不去思考。但实际上，当我这样做了之后，我会发现原来面对死亡才会减少我们的焦虑。也就是写完之后，我觉得我一点都不焦虑了。嗯，然后状态特别好，我就一直在跟林安讲，我、哦、说我这个方法特别好，我们一定要分享给大家，<笑>就是让。让我们真的认真的开始思考死亡这件事情，嗯、它其实会很好的指导我们生活。所以今天想聊的这个话题比较大、笼统一点，就是死亡。但是实际上我们落到比较细的点，就是电子遗书这个事情
1: 。嗯，就是你刚才说，其实大家去破除死亡焦虑的一个方式，是你很具象的去思考它。我、哦。很早之前跟一个他做有一个项目叫 Hello f a i r 的那个嘉宾聊天的时候，就聊到这个恐惧的话题嘛，就是克服恐惧的方式、嗯。我觉得跟你刚才说的那个就是有异曲同工之妙吧，因为他的那个 Hello f a i r 的那个项目，就是他生活中有非常多他自己恐惧的事情，他又不知道自己为什么恐惧这些事情，他就想做一个实验。他的那个实验就是他做一百期，每一期他就挑战一件自己非常害怕的事情，就直面他。然后他做完、啊。那个之后，他可能就会觉得，哎，那个恐惧感好像少了一点。因为我觉得我们人很多时候怕一个东西，是因为我们怕抽象的东西。一旦把那个抽象东西具体之后，你就觉得好像。没那么恐怖了，所以我一直觉得直面恐惧最好的方式是<对>哦，那个克服恐惧最好的方式是直面恐惧。那克服死亡焦虑最好的方式，当然不是去自己死一下，<笑>可能就是先去，<笑>就像丸子说的，先去想一些嗯死之前具体的事情，以及死亡之后具体的事情。嗯
0: ，对，因为好像我们这个时代，就就大家。呈现出一种追赶的状态，永远都是想着说，我未来我要做什么，我将要怎么样。然后就是，尤其是东亚人的这样一个特性啊，比较喜欢未雨绸缪，考虑将来的事情。就是我，<笑>对。然后就其实跟那个 to do list， 跟 have done list 又有一异曲同工之妙，就是我们过多的关注自己没有做到的事情，而没有回头看看自己已经做了、达成的事情。然后我觉得写死亡艺术就是这样一个事情，你好像会突然回头看你做过的那么多事情，然后如果你有遗憾的话，你会想，那我不要让它成为遗憾。如果你过得很丰满的话，你也会觉得我好替自己高兴啊，就是我做了我想做的事情，我是按我自己的想法去生活的。就是我觉得朝前看是重要的，然后往后回顾其实也是重要的。但是面对死亡这件事情，最重要、最重要的是帮助我们活在当下。因为你会发现，不管是你活在未来还是活在过去，其实都是一种半死亡的状态。嗯，就你没有真的在
1: 当下活着。嗯嗯，嗯是，我觉得大部分现代人好像很难做到活在当下。嗯、我们要么就是活在过去，要么就是焦虑未来，对，就是在这两种状态之中来回拉扯。包括我之前看一本讲心理学的书籍，里面也提到。他们有一种心理疗法，就是嗯嗯，对那些焦虑有焦虑症或者说是，呃那种焦躁吧，就是这种性格的，就是非常严重的人群，嗯、他们的那种疗法就是让他去呃幻想自己的葬礼，或者说是去包括协议书，嗯、就这样很具体的事情，嗯、通过这个让他们去提前去理清楚自己生命当中可能。你比较在意的东西呀，包括你真正在意的事情是什么呀？就是，可能在某种程度上来说，是可以减少一定的焦虑感的。对
0: ，对，我也觉得，因为我在想，其实焦虑很多事情，我们的焦虑其实都是对死亡的恐惧的一种表现。<对>就比如说，嗯，我有一个朋友，他特别喜欢熬夜。然后他跟我说，为什么他喜欢熬夜，就是因为他觉得他一旦睡着了，他就在浪费时间，就是他就那个时间，他是一种没有知觉的状态。他需要自己保持一个清醒的状态，他觉得他的时间是由自己把控的。实际上就是对死亡的一种焦虑。是的，因为实际上人死了就是没有意识嘛。然后人活着，就是前几天看一本书，讲存在主义的书里面也是讲说，就是说人之所以害怕死去，是因为。害怕这种失去控制、无意识的状态，以及你无法再对你的行为做出解，你无法再改变你在别人心中的印象，你就再没有解释权了，你失去了控制别人对你的印象的一种掌控。
1: 嗯
0: ，觉得还蛮有意思的，就包括还有像就是存钱，其实也是对死亡的一种焦虑，以及随着我们年龄增大，这种对死亡的焦虑感会增加，但是。很多人的一种选择，他恰恰就是选择忽视掉死亡这件事情，不去面对它，好像这件事情就不存在一样的。但实际上，内心它却是我们恐惧的一个源头。在有一本心理学的书里面叫“或许你应该找个人聊聊”。嗯，心理学里面也有一个流派是存在主义的心理学流派嘛。然后存在主义的四个选四个终极的主题分别是死亡、孤独、自由跟无意义。就存在主义心理学流派里面很多的治疗方式，其实都是针对这四个主题来进行治疗的。哦，它里面有一段话是这样说的：死亡当然是一种本能的恐惧，我们经常压抑它，但随着年龄的增长，对死亡的恐惧会逐渐增加。我们害怕的不仅是死亡本身，而是那种消亡、那种身份认同的丧失、失去年轻的有活力的自己。我们要如何抵抗这种恐惧呢？有时我们拒绝成长。有时我们自我摧毁，有时我们选择无视即将到来的死亡。但是实际上，在亚龙的这本书里面，就存在主义心理治疗里面说，我们对死亡的认知能够帮我们活得更充实，并且减少我们的焦虑。嗯
1: ，是的，我过年期间正好也在读你说的那个亚龙的存在主义心理治疗。它里面就是有前面第一章、第二章，就是在讲那个死亡焦虑这个这个事情嘛。嗯，然后我当时也记了一些很多笔记，就就就你就有你刚才提到的那一句话，就是其实我们去呃学习以及认识死亡是能够帮我们活得更更淋漓尽致，大概是这样一个意思。然后而且还说到，就是其实我们人有很多种。方式去去对抗这种死亡恐惧，嗯嗯，比如说很常见的，我跟丸子都有的，就是我们总是想通过我们去。有一部作品流传在这个世界上，从而去好像是以作品的方式去延续了我们自己的生命价值和生命的感觉。对，就以前没有多想，就是说，比如说，哎，你你你活在这个世界上的价值和意义，或者说你的梦想、终极目标是什么？那就会脱口而出说，我想有一部自己认可的作品。嗯，但是在看那本书的时候，就想，哦，就是原来我想有一部自己。认可的作品，它也是一种可能。潜意识里面是你对死亡的恐惧，
0: 对,对,对,对
1: 有一部分也是对死亡的恐惧，包括嗯，以前有很多那些呃。皇帝啊，什么不是？他们就是去喜欢去研究什么永生丸、炼丹，都想永生。像那种可能就是想通过一些药啊、生物的生物学的方式，或那些甚至一些玄学的方式去延续自己的生命嘛。就包括还像我们那个刚刚说的作品那种，可能更多是通过创造的模式去延续我们自己的生命。那还有，比如说，我觉得像宗教。很多宗教，它就是从神学的形式去,、嗯、去解决人的那种死亡恐惧，因为他说你死了之后，你可以上天堂，上天堂啊、是吧？就感觉人还是没有完全的消亡，嗯、你还是有一个地方可以去继续生活的那种感觉。嗯嗯、对，然后我觉得他那书里面就讲了很多五种，就是人类去。面对死亡恐惧的一些表现吧，对我刚才说了三种，我觉得大家感兴趣可以去看一下存在主义心理治疗那本书，我觉得还是讲的挺透彻的。嗯，而且我包括我觉得生小孩其实也是一种生命的延续，是吧？对
0: 对对，就觉得这个这个生命的延续，<的>因此会有很多很多的父母把自己的期望或者自己未尽的一些心愿去放在小孩身上。就某种程度上也是他觉得他是他生命的延续嘛。嗯嗯
1: ，
0: 那你觉得你嗯，在你过往的经历当中，你离死亡最近的一次是什么时候？或者你直面死亡就
1: 是？嗯嗯， um, 可能是我读那会儿应该是初中吧。嗯，然后有一次是我应该是小学或初中的那个年纪，我爸爸带我去一个。我们家附近的有那种游泳池游泳，然、啊、后就是夏天的时候嘛，然后那个时候就是那个游泳池里面有那种小孩玩那种滑滑梯，从上面滑下来的那种嘛。嗯其实我不会游泳，但是很多小孩都在那玩，因为那个水其实也挺浅的。我当时就也挺好奇的，我就上去滑，去玩那个滑滑梯，因为它是那种滑下去之后就冲击力很大，直接你就整个人都会沉到水里面去，你再起来的那种。嗯，但是我当时刚进水的时候，我就特别慌张，就很恐惧，嗯、我就开始在水里面扑腾。嗯、然后当时我爸在岸边，他站着看，然后他就当时心想，可能过一会儿就起来了，因为这水这么浅，就是那么其他小孩都没事儿，但是因为我当时太恐惧、太紧张了，我就在水里面怎么都起不来，越扑腾越起不来，扑腾越起不来。我爸站了一会儿，发现哎，好像不对劲了，然后我爸就是当时。什么衣服裤穿还穿着那种裤子呢？啥就是什么钱包都在裤子里面，就直接跳到水里面去了。他刚跳进去，我就不知道怎么突然，哎<笑>，突然一下站起来了，发现哎原来这么浅呀、啊。<笑>然后我爸气死了。后来，他后来就说钱包什么的钱<笑>全打湿了。但是我就突然站起来，但是我在水里面的呢<笑>、嗯，嗯，可能有扑腾了个五六秒的那几个<笑>那一瞬间，我觉得还挺。恐怖的，就是你就是觉得天呐， oh. 就觉得自己好像站不起来了，就是有很多想法，嗯，导致我到现在还有那种水对水很恐惧，我现在还学不会游泳， oh. 我就怎么都学不会，我也不敢学，嗯，哎，你说这个的时候，我想起我小时候。其实我妈妈
0: 是在船上长大的，所以我妈的水性特别的好。我妈的水性好到就是她半夜睡觉掉水里了，然后继续起来就爬到船上去，然后继续在那个船棚上面把自己晾干的那种。<笑>然后，但是呢，因为我我外婆是在我妈妈三岁的时候，就是被龙卷风卷走的，<哪>就是去世的，就是对溺水了。<哪>因为当时我外公。先去救小孩了，没去救我外婆，所以外婆就溺水了。然后我妈就其实虽然她自己水性很好，但是她她她始终会觉得水是一个特别危险的东西，因为她身边见过太多就是溺水的人，在船上长大嘛，所以她从小就不让我碰水，她就特别害怕我碰水。嗯、我小时候去那种水库里面游泳啊，她就给我一个轮胎，上面绑着两根船桨，然后整个一个下午游完，我头发都不会打湿的那种。<笑>所以导致我也一直都不会游泳，嗯、但是，嗯，我刚刚其实问你这个问题，就是说离死亡最近的时候啊，我当时我以为我会想到说我爷爷、我奶奶啊什么，就我奶奶还没有，我以为我，<笑><笑>我以为我会想到说我爷爷、我外公这种，但结果我第一个想到的跟我关系并不大的那种，因为某种程度上讲，你像外公或者爷爷，他们都是七八十岁。就你对老人家的去世，你是多少有一点心理准备的？何况他之前还生病了，你就会觉得老人家就是会生病，然后就会病到一定程度之后去世嘛。嗯，所以是有心理准备的。但实际上，我印象最深刻的是一个跟我同龄的一个女孩儿。我那一年去新疆旅行，然后在琼库什台，一个新疆的非常非常美的一个村子。然后在那个村子就有一个女生在那边开民宿，是江浙这边的一个女生。然后她之前的经历跟我很像，就是大学毕业之后也没上班，然后就间隔年旅行，旅行环游世界了一段时间之后，回到新疆的那个村子去开了一间民宿，本身过着就是很适合远方的这种生活。然后突然有一天，就是我看她朋友圈，就是她头像就变成黑白的，然后她爸爸。应该是他爸爸，就是他家人就用他的朋友圈发了一条声明，就是说他已经去世了。嗯，我觉得这个对我冲击挺大的，尽管说我跟他根本就不熟，我只是知道有一个女孩在那边开了一个民宿，跟我一样大，她家民宿很漂亮。我后来去了解了一下，她是下雨天的时候，为了去修水管，就是他们民宿的那个水管好像有什么问题，然后开车去一个地方的路上。打滑，山体滑坡，就就没了，人就没了。嗯。然后那一刻，我觉得人生是确实是很无常的。就是当我看到同龄人的这种死亡的消息的时候、嗯
1: ，是的。如果是身边人的这种离死亡最近的案例的话，嗯，我我最早能想到的应该还是家里面的亲人吧，就是爷爷奶奶这一辈的。嗯，然后，呃，但是小时候就是你亲，你亲眼看到一个就人，他突然没了这种生命，但他人还躺在那儿，就是因为以前有一些守灵的这样的一些。嗯、呃，习俗嘛，嗯、所以就是在可能我爷爷奶奶刚去世的第一天，他就是就是遗体还是躺在那，儿，然后在家里面要大家要守一个晚上这样子的，就是那个时候可能身边就很多人在哭啊，这样那样的，就是大家都会很悲伤啊这样的。但是我其实第一次经历那个场景的时候，我是非常抽离的，就是你你会觉得那个场景很魔幻，就是你你没有意识到就是死是死亡是什么一回事儿。你就看到一个你曾经很熟悉的人躺在那儿不动了、啊，嗯、然后身边的人就都在哭啊什么的，甚至我会觉得有些人哭得有点表演的性质，嗯嗯，嗯我会觉得很滑稽，就是那个场场所。然后甚至于那个时候你不哭都会显得你非常不合时宜，嗯、别人会觉得你非常冷漠。是<的>但是我觉得作为一个小孩子，其实不懂这些，而且我觉得人的悲伤的那种情感它是有一个延迟期的，期的嗯，就像。我其实跟我奶奶关小时候关系特别不好，我老跟她吵架。嗯，然后我我们邻居都众所周知知道我俩关系不好。我我就是我不喜欢他之类的。但是但是他刚去世的那天晚上，我就不知道为什么。嗯，我记得当时我哥哥姐姐们他们都来了，然后那天晚上也下了很大的雨，然后我就在那个房子里面，我突然。就是一开始没什么事儿，他们也觉得我我奶奶去世我肯定不会哭。然后后来当时就一场就刮了一阵风，一下把那个窗户刮开了，然后那个风一进来，嗯、我突然就哇就开始哭，把我身边哥哥姐姐都惊呆了。他们就觉得、嗯、啊，就是觉得你居然会为你奶奶哭。当时我就觉得挺神奇的，就是那种感觉
0: ，就是你
1: 都不知道为什么你会在那个时刻突然觉得。还是其实挺悲伤的，挺悲伤的，对，嗯，对，是的。包括我爷爷，确实也是。其实我爷爷去世的第一天、第一晚啊，第二晚，我都没有任何情绪吧。嗯、啊，但我跟我爷爷关系很好，我很喜欢我爷爷。但直到最后，直到我有一天情绪突然开始哭的受不了，是，嗯，就是要去，就是临车，然后要去。那个殡仪馆的那个路上，然后大家很多很多那种敲锣打鼓啊的那些，就是葬礼队，嗯、然后在在奏乐，然后我们就一一家人，我们就一一大家人坐在那个大巴车上准备去殡仪馆，然后就是那个车开过我之前经常回家，就是走走过走路回家去看我爷爷那条路的时候，嗯、我就在想说啊，我以后再也就是再也回这条路再也看不到我爷爷了，我突然就。特别难受，然后就哭，就开始哭，哭了好长时间。我就觉得这些悲伤真的要有一些很很很细节的具体的场景触发你的某个机关一样的东西，然后你就会突然就是崩、嗯、崩溃的那种感觉
0: 。对，对，我也觉得，就是中国的那种葬礼，你真的觉得很魔幻，是，因为他的那种，在湖南啊，我爷爷去世的时候，我不理解为什么要请那种。就是像女团一样的上来跳舞，然后我觉得唱花鼓戏我是能理解的，但是唱歌以及跳舞这种，我真的太不能理解了。我觉得就是那个场景，我整个就是很懵，也而且不只是我，就是我有个朋友他是福建的，他也他也说他们那里就是那种感觉很魔幻，包括有一些有一些哭，就是你刚刚说会有那种为了哭而哭，为了。有一点表演性质的这种哭，就我有个朋友，他的他爸爸的葬礼上，他跟我讲了一个细节，觉得特别打动我。嗯，就是因为他是他们家的，就是他爸爸去世之后，他就是他们家当家的一样。但那个男生实际上跟我差不多大，然后他爸爸去世之后，他妈妈就马上来找他，他就要开始操办整个爸爸葬礼的这些东西。他当时人都是懵的，就是没反应过来，但所有的事情就来了，他就要先把所有的事情给做好，然后在做这个事情当中，他感觉他很机械，就是他只是把所有的非常非常忙，所有的人都在找他，有各种各样的事情，而且是他从来没有做过的一场活动一样的这种事情，各种各样不认识的亲戚什么这些都过来了，然后当他爸爸去送葬的时候，他们他当时其实没有任何想哭的感觉，嗯，因为整个人都是麻木的，然后他妈。在后面趁大家不注意的时候，狠狠拍了一下他的头，说“哭”，就对他说了一个字，说“哭”。然后他还是没有哭，在那整场那三天的葬礼，他都没有哭。但是等整个葬礼完全结束了之后，他自己在屋里哭了一个星期，都缓不过来的那种
1: ，就是这种悲伤的延迟延迟性、嗯。我觉得他那个就不还不仅仅是悲伤的延迟，他那时候悲伤的有一种压制。就是他知道我要先强撑着把这个最更重要的那些的事情办完，事情办完，他在压制说自己这个时候不能哭，不能崩溃。情绪一旦崩溃，可能所有事情他都做不了了嘛？嗯、对
0: ，人就瘫了。嗯,嗯，所以就是我感觉我们缺少对于死亡的一种准备，就包括你像死亡在中国的家庭，在中国社会就是一个比较禁忌谈论的。话题包括跟死相关的一些谐音都是，嗯,嗯，觉得晦气的。对，对包括我在去参加我爷爷葬礼之前，就是包括外公啊，在这之前，我小时候从来没参加过葬礼，因为我妈会觉得那是个晦气的事情，嗯，就是小孩子不要过去，嗯、小孩子不要。去谈论或者这些东西，经常会说“小童之言，百无禁忌”。如果当我问他说：“呃，人死了是怎么回事？”这种问题的时候，他就会说：“呸呸呸呸，小童之言，百无禁忌。”就是这个话题在我们在很长一段时间内都不允许被谈论。然而，到了我们这一代，比如说我自己年龄越来越大，伴随的是我父母年龄越越来越大，其实我不由自主，我一定会去考虑这个事情。嗯，而。我也知道，我必须得去想。如果我完全不去想，当这件事情突然的来到的时候，实际上是更加可怕的。嗯
1: ，
0: 所以我开始尝试跟我爸妈聊这个话题。嗯、虽然我爸妈还是会觉得非常的晦气，但是我会想说，我我确实很想知道，如果是这之后该怎么办？包括我我妈催婚，她我觉得这种。背后也也有一定的死亡焦虑，对，是因为他觉得他们去世以后没有人可以陪伴我或者照顾我。他们所说的就是觉得你有个伴侣，伴侣就会互相依靠跟照顾嘛。包括我自己，嗯，今年三十岁，我在去年的时候其实蛮焦虑的。我的焦虑的点也是因为我爸妈开始要频繁的去医院呀，不舒服呀，本质上也是一种死亡的焦虑。对，对于他们可能要面对的这种
1: 死亡焦虑。所以有，有有什么就是具体的一些方法可以缓解这种死亡焦虑吗？还是说，嗯，我们根本就不用缓解它，就是去尽可能多的去提前多去接近它，幻想它，以及多去了解它。
0: 嗯，哎，我就好
1: 了
0: 、嗯我。我觉得其实我们最开始就是在刚开，其实我们最开始说的那个死亡遗书。就是电子遗书这个东西，嗯、至少对我自己来说，我觉得是很好的缓解了我的焦虑。嗯，我真的就是我一边写，我一边就觉得，哇，就是原来这些事情完全不重要。嗯、包括我们刚说的，我去幻想我的葬礼，我我的我的死亡也是不是分成这几个部分啊。嗯、第一个部分，我先是安慰我父母。就是我是假设说，因为我想着说这个遗书可能每年要更新一次嘛，那我就假设说，就是把今天当成我的最后一天来活的话，我怎么样去回顾这个东西？嗯，然后当我真的觉得说我要把今天当成最后一天来活的时候，我就有点泪目了。那一下我就觉得，我觉得我好像在选择一种生活态度，就是我决定把此后的每一天都当成我人生的奖励，而不是理所当然的事情。那这个东西特别重要，这个东西一下子就不一样了，使得我看待之后的一些生活。这是第一个部分，我开始写的时候，我先确定的这件事情让我想明白，我之后的生活态度应该是怎么样。我就觉得我应该活得轻松自在，我应该去做任何我想做的事情。然后第二个就是我去安抚我的父母，我告诉他我过去有他们，我多么幸福，有一个怎么样的童年。然后包括成年以后我为自己做的决定，我是否有后悔？但回想起来，其实我没有什么后悔的。然后我就跟我父母说：“其实你们不用太伤心，因为我已经非常幸运了，拥有这样的童年，以及我真的在按照自己的意愿去生活。可能有一些小的事情方面，我自己还没想明白，但是我已经在有限的能力内，我自己的认知范围内去做了我想做的事情。嗯，所以你们不用太伤心了
1: 。”然后
0: 。第三第三部分就是讲说我希望你们能够怎样对自己，就等等等等，就一些情感的表达。然后说完亲情，理应就到友情了嘛。嗯，因为我没有爱情哈，所以就这一趴直接跳过了<笑>亲情、<笑>友情、爱情。然后我一写友情，我发现我回想了一下，我身边的朋友都挺潇洒的，嗯、我感觉我的离去应该对他们并不会有什么影响。想了一下，可能只会让他们更珍惜自己的生活，又没有什么太多好交代的。然后我就开始讲的对对,对朋友的这些，就没写啥，写了两句话，然后就到跳到了呃说一些物质层面的，很现实的层面的。然后我就开始盘我有哪些，我的所有的财产有哪些，然后越盘越觉得，哎，我还是可以的嘛，对自己又开始自信了起来。<笑>然后你盘完之后，你就想这个财产得怎么分配嘛？然后在我父母在的时候，我觉得还好分配。那我父母要不在的话，哇，我就突然一下子觉得，哎呀，留这么多东西，你说人死了留这么多东西在世上干嘛？你还得费心想着说这个怎么分配？你万一没分配好，还搞得朋友之间有矛盾，是不是？然后就想这个事情，我觉得蛮有意思的，并且你会包，你就包括你。我一旦就是把死亡这件事情从前面的情感部分跳到具体的，就比如说我我有多少钱，然后其实也没多少钱了，但就是我要怎么样去分配，然后哪些东西它的执行人是谁，比如说我社交媒体账号的这个公公布要谁来发布，然后以及。嗯，我可能有一些捐赠需要谁来执行，以及包括我希望有一个什么样的葬礼，我的骨灰怎么处理，然后我要你邀哪些嘉宾来参加我的葬礼。<笑>然后这个时候你就会发现哪些是对你来说真正重要的，然后你也会发现过去的事情真的过去了，嗯，它就没有那么重要了。嗯、然后到最后你就会发现，其实你。并不用留下那么多东西，并且我开始发现我还是需要更多羁绊的。我以为我追求的是完全的自由，但是我写完之后我会发现我，我我的羁绊好像真的只剩下我跟我父母之间。然而我真的还需要一些更多的羁绊，所以我接下来的，嗯,嗯，一些生活上我会去给自己创造更多的羁绊。然后这样梳理下来之后，整个都觉得。嗯，就是就是更明白
1: 自己什么是更重要的了。嗯嗯，你会怎么样去写？因因为我没写，就是丸子是真的去写了，去去熬夜到两三点，<笑>还在写这个东西。第二天早上起来，巨兴奋的跟我说：“<笑>哎呀，我昨天写的这个，写完之后我真的觉得，哎呀，我还是很可以的嘛。”<笑>然后对，我就感觉，然后就是丸子跟我讲完之后，我也想了一下，大概浅浅的想了一下，就是特别是那个遗产分配那一部分，<笑>因为丸子就是把几个问题就把我问懵了，因为就是问我说，那如果是你的话，就是比如说你如果你爸妈不在了，嗯、或者说你你也没有结婚，你也没有小孩，那你的这些钱你要怎么分？嗯，然后一下把我也给问懵了，我想是哈，<笑>我我怎么分？我给谁呀、啊？然后。包括嗯，你的生平怎么写、啊？<笑>对，包括就是，就是想到那个那个那个时候，就觉得有的时候，哎呀，人到最后好像真的有很多东西你根本就带不走。你曾经活着的时候，嗯、你特别在意的很多东西，特别是物质层面的一些东西，你特别没有安全感的一些东西，在到那个时候，你会觉得好像都变成一种，甚至是某种累赘了。对，你要你要花心思绞尽脑汁的去想这些东西，这些这些物质层面的东西，我给谁怎么分配？你又觉得丢了吧，又不管它，又很可惜，啊、总觉得它还是可以去发挥一些该有的价值的，也是你的一种延续吗、嗯？对对对，也算是你的一种延续。所以当时我就想了想啊，如果我真的是在那个时候世界上没有任何羁绊了的羁绊的话，就是很深刻联系的人了的话，那可能也是。嗯跟我最后的那几年，跟我比较密切的身边交往比较密切的关系好的几个朋友，我可能会想说跟他们分一点，嗯、特别是嗯、呃，在最后的生命时光对我照顾我比较好的人，<笑>比如说我之前看那个呃上野千鹤子的那个《快乐上等》嘛，其中就聊到有一个嗯、呃、女，当然当然那个那个女性很有钱啦，她就甚至甚至成立了一个基金会。然后她就是在自己，她是得了癌症，然后在自己最后的一段时光，然后她，嗯，身边就是有大概十几个女性组成的那种同盟，女性同盟小组。然后这些朋友就这些女性，就是有的是她生平认识的朋友，有的就是她朋友的朋友，然后有的是，嗯，可能医院的一些护工，但她们都是那种，就是，就是社会地位非常参差的女性。有那种很高知的、很有钱的，也有那种就是普通的，嗯，这种没什么钱、普普通通的老百姓，这种就是大家各分其职去照顾他，然后他就是最后就会留一笔，嗯，应该好像是留了一笔钱给他们，对，就是我觉得这种在生命最后时刻还是不求回报去很花心思去照顾你的人是值得给他们分配一笔的。然后第二就是可能会捐赠给一些，嗯，我比较。想去帮助的群体吧，就可能，当然这个群体也是可能自己比较，嗯，活着的时候比较关注。比如说，你像我养了猫，那我就会对小动物更关注一点。那我可能会想捐一部分给那种流浪动物小动物救济中心啊之类的。那还有就是，嗯，我觉得。女性群体需要更多的，特别是像那种贫困地区的那些女童们，我觉得她们其实是需要更多的机会去接受那种平等的教育，能够就是我觉得女性脱脱贫之后，她就有更多可能，嗯、对，才能真正的实现所谓的去追求那种平等吧。所以可能会捐一部分给贫困地区、贫困山区女童的那种机构。差不多了，我感觉对、嗯，分的差不多
0: ，分的差不
1: 多了，就分这些，就估计就这些了，然后剩下的可能就处理自己的后事吧。嗯、
0: 哎，所以找一个委托人，对，我在想这个的时候，我也在想，哎，我就这么点一些东西，我都会觉得它分起来挺麻烦的，或者怎么样。嗯，那你想那些富豪们哈，他们留那么多遗产，然后我们这种就是兄弟之间反目成仇例子也很多，现实生活当中，嗯、我就会觉得很唏嘘，因为。因为当，嗯就是当这个情感的部分到物质的部分的时候，你对这个人的情感的部分，它就变得不再重要了。你的注意力就都被这些世俗的物质数据这些东西给占有，然后你的脑子里想的就都是这个东西怎么分怎么分，然后这个人本身就变得没有那么重要了。就这样，其实。也挺奇怪的，就本身我们前面还在啊，就是感情很充沛的，就是死亡这个事情啊，生平怎么怎么样这些那些的，然后突然到了物质的这个部分，然后你就要想，反正我当时就有想说，因为我有你一个那种葬礼的名单哈，然后就是我比较认可的、喜欢的一些朋友，中间有一些念头蛮有意思的，就是在写这个东西的一些很细节的部分，就比如说。我突然想到说，哎，我叫了他不叫他是不是不太好呀？<笑>然后我又反应过来，我人都没了，我还要考虑的就是有没有他会不会对我有意见这件事情吗？你说人真的多可笑呀！<笑>然后以及我在想说，那如果我要。我我要怎么样去分我的？除了钱以外，我的东西我会想说，诶、哎，这个朋友好像更需要这个东西。然后我想把我的东西变成一个小的市集，我的朋友们可以带走他们想要带的东西。有一些固定的东西，我会送给我觉得更需要他的人。然后我会想要给我的每个朋友送一张单程机票去到任何一个他想去的地方，因为我觉得。旅行这件事情确实可以把你自己悬置到某个状态当中，嗯、就是能够抽离出来。然后当你抽离的时候，你你仿佛能更加看见自己真实的自己跟内心的状态，嗯、然后就有一些很细节
1: 以及这种小念头，其实还蛮有意思的。嗯，对，我觉得想象自己的账里也是一个。很有趣的方式，我觉得葬礼这部分感觉更多的是在复盘你的人际关系
0: 了。嗯
1: ，对，就是以及你你你，你就对自己的一些所谓的声誉和他人是怎么评价你这件事情的思考和复盘。因为我前段时间就忘了在哪本书里面吧，好像哎，书还是播客里面听到有人说，就是西方人特别在意别人在葬礼上怎么评价他的。嗯，<音>然后我就在想，为什么他们这么在意这件事情？嗯
0: 嗯，然后我就
1: 觉得，我觉得可能也还是跟那种你前面说的那种，嗯，死亡之死亡之后，你不知道别人，就是你失去了对很多事情的掌控权的那种恐惧感，你不知道别人会怎么样去议论你，怎么样去讨论你，甚至会不会在家里上说你的坏话，而且你没有辩驳的反驳的机会了。<笑>是的，就是这个，这个，这个可能就是一件，你。对，就是特别在意自己的名声、声誉和他人评价、他人目光的人，可能就会对葬礼这一部分，就这方面可能思考的会很详细，包括说你刚刚提到的，请什么样的朋友，请了他不请他，他会不会生气之类的，就会发现自己是有这个东西的，自己是有讨好型人格的。对，就是你可能就是能反映出来很多你自己平时生活、日常生活当中人际关系上你是怎么处理这些。关系的嘛，对，包括其实你内心深处真正更认可谁，对，更跟谁更亲近，都可以体现出来。因为就是那天听你说，呃，你的请的那个好友名单里面，你不是会分成吗？就是第一层的，然后第二层的，第三层的这种的、嗯。第三层的不准备请了。哦、嗯，对。然后其实你在复盘，你在这个划分一二三层的时候，就是。就已经在梳理你自己内心的人际关系的那个图谱了，啊、嗯，对。但是可能日常生活当中有很多关系，嗯，你不认真梳理的话，你可能以为你跟他是很好的朋友，但是你到那个场景你去一想，就会发现，哎，我居然没有请他，对对、啊、对，对对就会觉得很神奇，就会觉得哎，那重新思考一下我跟他的关系这样子的
0: ，啊，对。是的，确实是蛮有意思。你刚刚说就是，呃，你在葬礼上，别人很在意在葬礼上的评价，评价然后我当时脑海中就出现了这样一个一个场景，就是他的灵魂飘在那个上空当中，听到这个心里特别不爽的时候，又回不了嘴，对，<笑>对，就是那种还挺气的。如果是一个好强的人的话，但是没有谁会在葬礼上说不好的事情吧。嗯，还有我有一个朋友。因为之前老拿这个给他开玩笑，因为他说就是大部分的，就是有很多的天才都是在二十七岁去世的嘛，以及三十七岁这两个年龄去世的，嗯嗯、所以他就说他赶不上二十七那波了，他准备赶三十七那波。嗯、然后我们就老老拿那个三十七岁这个事情跟他开玩笑，然后我们就说，那到时候就是那那几年就是吐槽大会特别火的时候，我们就说。到时候你的葬礼，我们就办成一个吐槽大会，<笑>然后就请那些你生平的那些损友们过来，就是一起来吐槽你，就把你的像放在那个就是被吐槽的那个大王的那个位置上面。<笑>嗯嗯、然后他也自己会提前准备一个稿子，他不是就是每个人都会有一个自我吐槽，就那个被吐槽的人也有一个自我吐槽的部分嘛。嗯、然后到最后我们就会放他那个自我吐槽的部分，觉得也蛮有趣的。嗯。
1: 对，我觉得这就是我觉得现在这葬礼这个部分，其实还是有挺多很好玩的一些玩法的。就是当大家葬礼、嗯、策划，对大家聊起这件事情的时候，<笑>好像就没有那么沉重了。就跟其他的奇葩比起来的话，嗯、而且有很多很创意的部分，像像我觉得你刚才说的那个送朋友们一张呃机票单程机票这个点还挺好的，就很有创意，很有想法嘛。然后我就在想说。嗯，想起之前我好像看到一部电影，也是那个女主人，诶、哎，那个主人公吧，那个主人公也是去世了之后，她的葬礼是也是邀请了好多朋友们来，而且她就是希望她的朋友们能在她的葬礼上很开心，开开心心的，嗯嗯就是去讨论她，去回忆她，然后去很开心的，嗯，去去度过那一天那样子的。然后他好像是，嗯，就是录录了一个像 VCR 一样的，就是大家进场之后，先是他很开，他还生前都录好的，然后很开心的跟大家打招呼呀，然后告诉大家说希望这个葬礼上大家做哪些事情，不要不要不开心呐、啊，然后就是整个氛围都非常活泼，而且甚至后面还给大家准备了那种现场的舞会，嗯，就是让大家互相之间。朋友们跟朋友们之间互相认识，嗯、然后还有很多那种小的卡片的设计，可能让他们去抽一些卡片呐、啊，然后去认识呀、啊，嗯、<笑>然后可能有些卡片还会有背后还会有，比如说。他跟这个朋友之间曾经发生过的一件很开心的往事呀，就让大家看到的时候回忆起来，都是一些跟他曾经在一起，呃，度过的一些开心的事情，然后又能让他的那些朋友们，哎，呀，才交友了是吧？还 social 了，也许还能认识到，在他的葬礼上认识到什么灵魂伴侣啊，是吧？好朋友啊<笑>之类的，就就觉得这种也挺好的，<笑>就是你其实还是在发挥你的价值，还做了一件好事儿。好好笑，我
0: 就是觉得突然发现商机去做个<笑>这种葬礼策划吧，而且
1: ,而且很有意义。我觉得很有可能将来会成为一门职业，嗯、因为我们现在就是<对>就是不结婚的人越来越多了，不生小孩的也越来越多了，嗯、将来肯定有很多这种单身、嗯、然后一个人去世的这种情况，嗯、而在<且>那个时候朋友就更更重要了。对
0: ，而且就是你去。嗯你去想象你的葬礼的时候，你会意，反正我自己是我意外的发现，就没有什么亲戚，呵
1: 呵<笑>没邀请任何一个亲戚，
0: <笑>就就没有，然后你就会发现，好像真的朋友是你重新选择的家人一样的。是的。然后我会在，嗯，然后你会在就是分分布一些任务执行人的时候，你、嗯、会发现。他在他是你什么类型的朋友？嗯，就是他是哪种类型的朋友也蛮有意思的。嗯，嗯比如说我就会觉得，呃，兰就是葬礼的具体的策划这些东西，我就会交给兰姐。然后就是我的这种社交媒体的一个声明，我就会交给老汤跟林安。然后就会有各种这种，包括就是我也会，比如说跟我爸爸妈妈相关的，就会交给我的堂姐这种，就是会。有一些一些朋友在你生活当中，你们的关系以及他的在你生活当中的一个位置吧，嗯、比如说工作的更多呀，嗯、然后生活的呀、旅行的呀、不同职能、吃饭喝酒的呀这种的、嗯、一
1: 些朋友，嗯，对，所以总体来说就是葬礼这个这个东西。嗯， uh, 我们可以有两个清单写嘛？刚才说到，嗯，克服一个死亡焦虑的方式，一个是可以写电子遗书，嗯、一个是可以去想象一下自己的葬礼要怎么办。嗯，然后这两个想完之后，可能会觉得第一就是自己好像拥有挺多的，
0: 嗯
1: ，或者就是觉得自己应该要去做某件事情的意愿很强嗯， uh, 然后第二就是会觉得死亡那件事情好像也没有那么恐怖了
0: 。嗯嗯。嗯嗯对，就是当我们准备好好好跟这个世界告别的时候，告别这本身这个事情就
1: 就没那么恐怖了哈。嗯、呃，但是我觉得你是本身比较乐观的那种性格，所以你可能在想的时候，包括你在回顾你过往的时候，你会觉得大部分就是事情你可能没有什么遗憾了，你都已经完成了。那我觉得焦虑型的人格可能在想起来的时候就会更焦虑，就会想说。天呐，我还有这么多事情没做呢！嗯、真的吗？你会吗？<笑>我没有写，但是我不知道，因为我还没有真的去让自己置身于那个场景当中去想象。但是我大概想了一下，我觉得我到目前为止，就如果说我嗯下个月就要离开这个世界的话吧，我现在想还有哪些事情没做，还有哪些遗憾，我大概就浅浅想一下，我都觉得我还有好多事情想做呀。我觉得就是明天就没了了呢。明天就没了，你就不会想遗憾了呀？那,那就不会想了，那你只那就只只,只有只有遗憾了啊？<笑>那就纯遗憾的，<笑>觉得好可惜啊！我那个事情还没做呢，那个那个事情还没体验呢，就纯遗憾了，你都没有动力去，没有机会去尝试，<笑>真的会感到很遗憾，有很多事情。那这样就会提醒你把这些顺序往前面对，对，是的，所以嗯，我觉得这个对焦虑型人格的。好处帮,帮助可能就是你想到的让，让你特别让你特别遗憾那件事情，你可能就尽尽快去做
0: 了，对，把它放到首要,
1: 要的位置，更加对对。对不然我们现在总觉得我
0: 先赚了钱以后再怎么怎么样，我先把这个东西就不想做的事情做了。是
1: ，嗯嗯，对我觉得这个就是一个，还有一个功效就是帮我们更好的做好自己的人生重要事件的排序。嗯嗯。嗯可能重新梳理一下，以前可能会，比如说你以前可能会觉得，哎呀，工作更重要，怎么怎么样？然后你想完之后可能你发现可能工作没那么重要，或者说你觉得，呃，关系更重要，或者说是健康更重要，都有可能。对，嗯
0: 、是的，对，其实我觉得，嗯、呃，我对死亡最大的恐惧是，是、呃、以一种痛苦的方式，就
1: 是以一种病痛的姿态，嗯、我更害怕的是这个东西。是。嗯，对我也是，我这其实还是害怕自己失去了对自己的掌控权嘛，你失去了自己对自己身体的掌控权。嗯、我我可
0: 能是单纯的怕肉体上的受苦，<笑>就是嗯，对，挺恐怖的。有的时候就你光一个牙疼，或者你一个
1: 就是肩颈不舒服，你都觉得很难受了。嗯是我，我曾经有一段时间有特别强烈的死亡恐惧，是那段时间我也看了很多电影，就是跟那些老年人有关的嘛。嗯、然后我在那看的那些电影当中，我印象最深刻的是有一部电影叫《爱》，嗯，好像是爱尔兰拍的。然后他是一对老夫妻，嗯，那对老夫妻他们年轻的时候都是那种呃音乐学院的教授，就是都是非常、嗯、就是文化人嘛，嗯，然后都很。日常生活本都是很高雅呀，或者说是很讲究的那种。嗯、然后他们两个老了之后，是那个女女教授，那个奶奶，她得了，她那个应该是中风还是什么吧，就是她逐渐的不能行动了，就是从比如说一开始坐轮椅，嗯、到后面要卧床，到后面她甚至不能自己进食，需要有人喂她；再到后面她排泄也不能就是自己正常的排泄，需要有人帮她。嗯就是整个人处在一种，就是他的意识还是清醒的，但是他的身体处于那种瘫痪的状态。嗯、他会觉得自己非常的没有尊严，或者<对>因为他年轻的时候是那种性格很还是挺要强的，嗯、挺挺讲究的。然后他每天都很痛苦，但又不能表达出来。然后他的那个老伴嘛，就是那个男教授，看他这样，他也很痛苦。嗯。然后那部电影的结局就是，那个他的老，他的那个那个爷爷。帮助他，把他捂死了，嗯、把他奶奶，嗯、因为他觉得他太痛苦了，嗯、把他捂死了。然后捂死之后，嗯、就让他的尸体在一个河流上飘走了。然后最后一幕好像是那个爷爷就是追着那个尸体，奶奶飘走的，就随着河流飘走的尸体，特别悲伤的，就是跟着他跑，一边跑一边哭。我对那个场景就非常深刻，我就觉得人到那个，就是我觉得其实大家害怕的、嗯、除了病痛，还有丧失尊严。
0: 对，是的，对，就是怕无
1: 感这种病痛的。对，就是你不能自理了，然后你，嗯、你真的就是那个时候就只是纯活着，就只是活着，有一口呼吸，嗯、除了这个之外什么都没有了。嗯、就是那个时候，我觉得对精神上的折磨也挺、嗯、也挺恐怖的。对，
0: 嗯，就像我们无法选择自己怎么样出生一样，我们也无法选择怎么样死亡。对，所以我们能决定的只是从生到死中间的这个过程。甚至说，嗯、其实，在我们出生到后面的十年左右，也没有什么自己的决定权或者自主权。嗯，然后到我们死的前面十年，也没有什么自主权。我们真正能自己把握的，就是中间那一段时间。嗯
1: ，就是我们现在。<是><笑>对。所以这也是为什么我其实去年我就做了很多我以前不敢做的人生决定。嗯，因为其实我从。过了三十岁之后，我就觉得自己有有被那种死亡恐惧推着走，就是有很有一种强烈的年龄焦虑感。然后它会让我就是觉得人生很短暂，有很多事、嗯、很多我想做的事情还没做。那我就而且我也是意识到，说我人生可能最宝贵的，以及也不是说最宝贵，就是。就无忧无虑的那段时光，就是你的父母还身体健康，你自己身体也健康，然后你有一定的积蓄，可以去就是经济能力能让自己去做你相对自由的做一些选择。嗯、我就意识到这个可能就是这十年的事情，嗯，以及你最自由的状态了。嗯，然后你<在>对，然后我现在因为也没有结婚，也没有小孩，就是你也没有向下，你、嗯、没有什么牵绊你的东西，嗯、就是嗯，父母也暂时还是都是能够。自理的，那这种情况之下，我就觉得我要非常珍惜这十有限的十年的时光，去尽可能去做一些我想做的事情。<的>然后一旦想清楚这个之后，你就会觉得，嗯，曾经犹豫不决的很多事情，你就没有那么那么拖延了，因为你会意识到，今天对你来说是开始这件事情最早的一天，而不是最晚的一天。以前可能你会觉得。已经太晚了，但是那你把这个转换了之后，你就会觉得今天是最早的一天
0: 。嗯，嗯是的，是的。还是对于时间的这个概念，有的时候不用去，呃，叫横向的，就是以这个二维的视角去看这个时间，嗯，就可以有拥有无数次重新开始的机会。至少在中间的我们能够把
1: 握的这几十年里面吧。嗯嗯、呃，是的，嗯，然后我觉得总体来说，就是以前我,我也是这几年，我觉得，嗯，我好像对于自己的呃死亡以及父母的死亡，就是跟前几年相比，嗯，就是当然还是焦虑，但没有那么焦虑了。嗯、确实有很大一部分原因是去看了很多相关的一些。书也好，或者说是文学作品也好，以及跟身边的人经常讨论它，嗯，确实在一定程度上能减少那种焦虑感，嗯嗯，嗯对，嗯，包括之前我对那个癌症去世以及临终、嗯、临终前的那种就病痛折磨那种状态很很恐惧嘛，嗯、然后当时有一年过一年的时候在家看了一部呃一本书叫《最好的告别》，然后他就是一个呃印度裔的美国人，一个医生，他写的就是。他讲了美国那边的很多医疗机构和呃临终关怀的组织，就是对那些已经患了癌症的病人和他们的家属怎么应对这件事情。然后看完之后，当然他中间有当中有很多很很很现实的东西，但是看完之后，我觉得在某种程度上会让你更从一个客观的角度来看这件事情，然后你你就会觉得没真的就是没有那么的。恐惧这件事情呢，因为你看到别人是怎么经历过来的，<对>然后他们是有什么方式、嗯、方法来应对这些事情，嗯、所以我觉得可能大家如果很忌忌讳或很恐惧这件事情的话，真的可以多去了解一下，对具体的了解它。对，因为我们很
0: 多的害怕都是源自于不了解未知因为我们害怕一种未知的东西，所以我也认为。去了解这个东西，以及去谈论这个东西，都能帮助我们去减少这一方面的焦虑，甚至呃，这种焦虑它可能会通过，因为它太深层了，所以它会通过生活的方方面面。一些以一些浅层的方式来表现出来，嗯、但它本质上实际上都是一种对死亡的恐惧，嗯，因此希望说我们刚刚聊的这些东西，包括写电子遗书啊，或者去想象自己的葬礼，跟朋友聊一聊你希望有一个什么样的葬礼，或许会对这种源自于死亡的
1: 焦虑有一些帮助，嗯，对的。好的，那我们今天的节目就到这里了。希望大家听完本期节目之后，都生活愉快，少一点恐惧吧，或者说是能够更快乐的去思考死亡和葬礼啊这些事情比较沉重的话题。好，那就这样了，拜拜，拜拜。